0: Bonjour et bienvenue sur le podcast Voyageurs et Expatriés. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'Adrien et Mathieu, qui vont nous parler de leur aventure Babel Red, qu'ils ont fait cette année. Donc, Adrien Mathieu, je vous laisse vous présenter et nous expliquer un petit peu ce que c'est ce projet.
1: Ben bonjour Maëlle, merci de nous recevoir dans, dans ton podcast. Euh, ça me fait très plaisir. Du coup, le, le Babel Red euh, est venu d'un projet un peu collectif. Euh, c'est-à-dire qu'on avait l'idée de, de faire quelque chose on ne savait pas trop comment le, le mettre en place ou le concrétiser et euh, moi de mon côté j'avais plutôt envie d'une expérience euh, voiture euh, ou du moins euh, on va dire euh, road trip et, euh, et donc j'ai réussi à trouver ça sur internet et je l'ai partagé cette idée avec Mathieu euh, parce que ça me semblait naturel de, bah, de faire ça et de partager cette expérience avec lui et, euh, et puis je vais peut-être laisser Mathieu euh, parler plus du projet en, en lui-même de ce que c'est
2: oui, tout à fait. Euh, alors, pour ma part, j'étais plutôt sur un, une envie de faire Pékin Express. Je, en avais, enfin, je suis assez fan de, de cette émission et donc je t'en avais parlé. Et c'est vrai que toi, tu n'étais pas forcément euh, enclin, on va dire, sur ces côtés euh, euh, exposition médiatique, voire manipulation presque de la télévision. Mmh. Euh, donc, ça ne te disait pas forcément. Et puis bon, on n'est jamais sûr d'être sélectionné. Et au final, c'est vrai que quand tu m'as parlé de, de ce projet-là... Euh, bah, ça m'a vite intéressé, c'est vrai qu'en général je suis assez partant par rapport à, aux idées que tu me proposes et,
1: euh, et donc tu m'as entraîné dans ça
0: Est-ce que vous pouvez un petit peu représenter qui vous êtes pour comprendre le lien que vous avez bien entre sûr. vous
1: hein euh, bah, du coup moi je suis Adrien Duclos, euh, Marie-Helena, j'habite à Toulouse depuis mon plus jeune âge euh, j'ai toujours été passionné par, par tout ce qui est un petit peu, la, on va dire les sports mécaniques euh, sans pour autant vouloir faire de la course mais j'aime bien cette, cette idée là euh, je suis issu du monde du transport euh, et euh, d'ailleurs je suis le gérant du City Tour Toulouse petit bus rouge cabriolet pour les touristes à Toulouse et, euh, et en fait euh, je veux dire j'ai pas, pas d'enfant pour le moment, j'ai deux chats euh, donc j'ai un peu de, de temps libre pour, pour pouvoir m'occuper à des projets on va dire qui sortent du, euh, des sentiers battus et l'idée c'était euh, vraiment d'avoir une expérience euh, qui nous sorte de notre zone de confort et je pense que quand on va en parler un peu plus on va vraiment voir qu'on est sorti de notre zone de confort et euh, donc voilà pour euh, ma présentation.
2: Et pour ma part, donc Mathieu Perret, je suis de Toulousain depuis euh, 2019, euh, brestois euh, d'origine. Euh, je travaille aussi dans le monde du transport, mais plutôt que sur les parties euh, réseau urbain, puisque je suis chef de projet Tramway. Euh, J'ai connu Adrien aux études, euh, quand on était à Paris, en, on avait 18 ans, lui 20. Alors, pour être très précis, j'ai fêté ma majorité avec lui, puisque j'avais 17 ans quand on s'est connu. <rire> euh, et c'est vrai qu'il y a eu un, un lien, on va dire, un peu indéfectible qui, qui, qui s'est créé. Euh, dès le début, euh, on était pourtant plutôt opposés, hein, tant politiquement que socialement, euh, que <rire> géographiquement. <rire> et au final, les opposés, ça tire bien. Et euh, donc, on n'a eu qu'une année d'études ensemble, et pour autant, on est restés euh, vraiment euh, meilleurs amis. Euh, euh, et on est toujours évidemment le meilleur ami, après cette aventure. Euh, et donc Adrien m'a fait découvrir sa bande de potes sur euh, Toulouse. Et de fil en aiguille, euh, je revenais très régulièrement sur Toulouse euh, pour le voir, pour voir des amis, pour faire la fiesta aussi. Et euh, voilà, pendant même plusieurs années, à un moment je revenais euh, tous les mois euh, sur Toulouse et donc euh, j'ai été plutôt convaincu par la qualité de vie et puis le fait aussi de pouvoir euh, me rapprocher des copains. Et c'est ce qui fait que j'ai posé mes, mes valises ici.
0: D'accord. Et euh, donc, le projet, donc merci d'avoir un peu présenté qui vous étiez et quel était le projet. Euh, Est-ce que vous pouvez rentrer plus, euh, quel est l'objectif de ce Babel Raid pour ceux qui ne connaissent pas
1: Bien sûr. Euh, du coup, le Babel Raid, qu'est-ce que c'est en fait C'est un, un raid humanitaire. Euh, donc, il y a plusieurs raids qui peuvent exister. Souvent, les gens connaissent bien le 4L Trophy par exemple ou le Rallye des Gazelles. Euh, donc ceux-ci sont bien entendu très bien mais ont une particularité c'est qu'ils sont vraiment pour eux, un type de, de personnes le 4L Trophy uniquement pour les étudiants, rally des gazelles pour les filles. De notre côté on cherchait ben, quelque chose dans lequel on puisse euh, correspondre donc on a, on a découvert le, ben, le Babel Red, et, euh, et celui-ci en fait allie à la fois donc une course d'orientation euh, avec un, un volet humanitaire euh, et euh, j'irais même presque jusqu'à euh, so social et écologique aussi euh, tout simplement parce qu'en fait, euh, l'objectif c'est de parcourir euh, donc le, le Maroc avec un roadbook, euh, ce qui d'ailleurs euh, est une chose assez complexe parce qu'il faut apprendre à lire un roadbook et à ne pas se perdre dans le désert. Maintenant, euh, l'idée c'est qu'il n'y a pas que ça, c'est-à-dire que c'est quand même important, c'est là-dessus où on est entre guillemets noté, enfin, il y a des, euh, ce qu'on appelle des spéciales. Donc tous les jours, il y a différents euh, checkpoints à passer, il y a, il y a plusieurs euh, temps à respecter, etc. Mais aussi, il y a eu des journées, par exemple, euh, donc, euh, dans, dans le désert, on a planté des euh, palmiers datiers euh, de façon à ce que ça, ça puisse recréer un petit écosystème, euh, on va dire au niveau local, de façon à ce que des familles puissent, puissent en vivre. Alors nous, symboliquement, on n'a pas planté tous les palmiers, on a planté un chacun. Mais l'idée, c'est que Babel Red finance donc, des, des palmiers datiers pour, ben, euh, re, on va dire... Euh, mettre en avant un, un, un territoire, euh, notamment d'un point de vue écologique, parce qu'il y a très peu d'eau. Donc le problème là-bas, c'est qu'ils ben, sont en pénurie d'eau. Mmh. Euh, petite anecdote, il y a très peu d'eau. Il n'avait pas plus de trois plus ans, mais quand on est arrivé, euh, <rire> il a plu. Euh, il a plu le lendemain. Le lendemain.
2: Pour être précis. Et c'est là où on était au bivouac d'ailleurs, et on a
1: eu <rire> la tente tout mouillée. C'est vrai. Et euh, du coup. Euh, je, ouais, on, on va peut-être revenir juste après, mais pour finir sur la partie, euh, on va dire humanitaire, euh, ce, qui est, ce qui est pas mal aussi, c'est que est organisé par l'association, en fait, de récupérer des, des dons français euh, qui sont assez sélectionnés et triés pour les amener directement sur place au Maroc. Et ce n'est pas nous qui les distribuons directement aux, aux personnes, de, ce sont des associations sur place qui ciblent les différentes familles qui peuvent avoir besoin, donc pour des enfants en jeune âge, pour des adolescents ou autres, de certaines choses, par exemple des vêtements, des chaussures, des vestes, ce qui peut faire très froid au Maroc. Et, euh, et ce qui est bien, c'est qu'ils font attention à ce que les enfants soient toujours scolarisés. C'est-à-dire que si l'enfant ne va plus à l'école, du coup, ils arrêtent de faire ces fameuses donations. Donc il y a vraiment un suivi local, euh, au, je veux dire, directement en contact avec la population qui est fait. Donc on était assez sensible à ça. Donc voilà, pour, pour dire quelques mots, c'est à la fois une course, à la fois un côté écologique avec euh, la, la plantation des palmiers dattiers et aussi un volet humanitaire. Yes.
2: Et effectivement, en complément, euh, comme on a fait ça avec des véhicules thermiques, euh, il était obligatoire de participer à, à la fondation euh, euh, Good, Good Planète, Planète euh, une fondation qui était faite par Yann euh, mmh. Bertrand euh, et donc euh, par le biais de dons qui correspondaient <rire> en fait au kilomètres que l'on a réalisé ça permet de financer euh, des projets euh, typiquement nous on, en plus quand on finance on sait ce sur quoi on va, on va financer euh, et donc là c'était un sujet de, enfin, un projet de financement de fours solaires au Pérou euh, donc qui est financé par, par nos dons et qui permet en fait de il calcule les, le, le gain en, en, en CO2 réalisé par rapport à ce qu'on a, ah, qu a financé. Ce vous avez Oui voilà. ouais, c'est ça, voilà, ça compense et donc je trouve que c'est bien d'être à minima neutre dans, dans, dans cette opération.
1: En fait ça n'enlève pas l'impact carbone que l'on a fait, mais après on n'a pas acheté une voiture, enfin, fabriqué une voiture pour ça, on a récupéré une voiture qui existait déjà, donc du coup il n'y a pas d'impact <rire> par rapport à la création de la voiture. Maintenant en effet on a roulé au carburant. Donc qui dit carburant il dit consommation et donc CO2. L'idée étant euh, de, bien sûr de minimiser cet impact-là et je pense qu'avec cette donation-là, il y a une forme d'équilibre. Maintenant, ça n'efface pas, mais ça, ça peut équilibrer.
0: Oui, parce que pour euh, situer à nos auditeurs, vous avez commencé ce road trip à partir de La Rochelle. Vous avez dû descendre la France, l'Espagne pour arriver jusqu'au Maroc. Tout parce que fait. vous avez dit que c'était vraiment un parcours au Maroc, mais il a quand même commencé à partir euh, de La Rochelle. Et je pourrais même dire, il a commencé bien avant parce que vous avez dû préparer tout ça. Est-ce que vous pouvez me dire comment vous avez fait pour préparer cette aventure
1: Ça, c'est euh, une bonne question euh, parce qu'il y a plein de techniques de préparation et d'ailleurs, on s'est rendu compte quand on a pu échanger avec les autres équipages euh, qu'il y avait euh, plein de façons de, bah, de, de, de se préparer. Je pense qu'on a fait partie un, un petit peu des, euh, des plus feignants. Moyennement feignant, on va dire quand même. Bah,
2: en fait, malgré nous, parce que on, on... on a eu de
1: la chance. Alors, on va dire.
2: Il y, y a beaucoup de choses en fait qu'il faut lancer. <coughs> y a, on va dire qu'il y a plusieurs sujets. Il y a le sujet déjà du véhicule. Et on s'est rendu compte, on verra après que le véhicule est extrêmement important. Euh, du moins, sa fiabilité est extrêmement importante. Mais on a déjà recherché un véhicule. On a eu la chance de tomber sur euh, cette Renault Super 5 euh, qui avait déjà fait euh, de babel Red avant. Euh, cette voiture qui euh, avait peu de kilomètres et qui était qui était de fait déjà préparé pour, pour le désert. Donc, on, globalement, on a eu très peu de préparation mécanique à faire dessus, à part euh, des révisions. Euh, bon, on a eu quand même une casse, enfin, un problème moteur, donc on a eu quand même quelques frais qui n'étaient pas neutres. Mais globalement, au regard de ce qu'ont fait d'autres équipages, à a complètement la voiture. Euh, on a même eu, eu un équipage, équipage sans... Euh, avec la Doloréane, donc ils ont, sont repartis d'une un, vieille, vieille uh,
1: Volkswagen Sirocco pour en faire uh, la DeLorean de Retour vers le futur. Voilà, donc. Euh, <rire> c'est qui était une franche réussite, mais c'est ah énormément de travail.
2: Voilà, c'est énormément de travail. C'est vrai qu'il y avait be beaucoup de gens qui aimaient bien la mécanique aussi dans ça. Nous, on a eu la chance déjà de tomber sur cette voiture, mais peut-être que si on était euh, tombé sur une autre voiture, eh ben, on aurait eu beaucoup plus de, prépar de préparation mécanique
1: peut-être faire une petite parenthèse sur la préparation en, en gros comme on, on traverse le désert alors l'objectif du Babel Red c'est de ne pas être avec des, des 4x4 c'est à dire que l'idée c'est pas d'arriver sur ces grands chevaux et euh, de débouler sur les pistes et de, de tout casser non c'est d'y être plutôt en mode euh, bah, balade convivial. croisière c'est un bon terme euh, mais euh, la voiture est quand même soumise à de, de rudes épreuves euh, parce qu'on est sur des pistes parce qu'il euh, y a des cailloux parce qu'on on peut tanker alors tanker c'est s'ensabler directement euh, dans, dans du sable tout simplement dans des petites ouèdes et, et l'idée en, en fin de compte, c'est euh, au niveau de la préparation, c'est légèrement surélever la voiture, c'est avoir des pneus un peu plus crantés, euh, c'est surtout le plus important, je pense, mettre des, des plaques de protection sous le moteur, de façon à ce que la, la voiture elle-même, euh, bah, ce qu'on appelle la cardan dessous ou le, le bas moteur, ne, ne casse pas au moindre, moindre choc avec, euh, avec un caillou, parce qu'on a, on a touché quelques fois. Maintenant, ça va aussi, je pense, euh, le, la bonne santé de la voiture va aussi de, de la qualité de la conduite. Alors, pas qu'on soit des experts dans la conduite, mais plutôt qu'on a eu une conduite assez euh, relativement douce, c'est-à-dire qu'on ne s'est pas pris pour Sébastien Loeb, on a vraiment euh, pris le temps de, de prendre le temps, tout simplement. Euh, des fois, on s'est fait un petit peu plaisir à rouler un peu plus vite, c'est vrai, mais dès qu'on sentait que la voiture était euh, au bout de ses capacités, ou même avant justement, on a, on a fait attention de bien lever le pied parce que, justement, d'autres équipages se sont sentis pousser des ailes et le soir, ils rentraient, ils passaient la nuit complète à l'atelier pour réparer. Et je pense que ça, c'est ce qui nous a permis de vraiment apprécier le, 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 le trip, on va dire, le, le, ouais, le, le Babel Raid. Euh, c'est qu'on est très très peu passé, enfin pour ainsi dire, pas de temps du tout à, à, à réparer la voiture. Parce que vraiment ça aurait pu gâcher notre voyage. Oui.
2: En comparaison, il euh, y a des équipages qui ont réparé en une nuit une boîte de vitesse ou euh, un embrayage. Donc euh, on peut dire qu'il y en a qui étaient vraiment plus dans l'embarras. Nous on n'a jamais eu ce, ce
1: problème là, euh, à part un peu de fuite d'huile et, et encore, et encore, et encore euh, ça va. C'est ce qu'un mécanicien pourrait appeler de, 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 la, de la fuite normale, je pense. Oui voilà, <rire>
2: parce que la voiture, elle a quand du même 34 ans, donc euh, elle, est, elle est assez âgée. Et, et pour la préparation, il y a cette partie euh, on va dire, Autour mécanique. Autour de la voiture Voilà, c'est ça, il y, y a la voiture et effectivement après il y a tous les équipements. Alors, il y a, dans le Babel Red, il y a des équipements qui sont obligatoires, surtout des équipements de sécurité, euh, d'extincteur, de euh, couverture de survie, etc. etc. Je ne vais pas faire toute la liste parce qu'elle est longue comme le bras. Euh, ce sont des équipements qui sont d'ailleurs vérifiés lors du départ de la Rochelle. On prend plusieurs heures à, à passer à différents stands pour, que, pour, pour toutes ces vérifications techniques. Euh, L'idée étant de, que, que les équipages partent avec tous ces équipements de, de sécurité s'il y a un problème. Euh, parce qu'on n'est pas tout le temps en groupe, hein, on peut vraiment se perdre et, et être vraiment tout seul. Il y a des anecdotes d'ailleurs sur ça. Euh, et euh, donc ça, ça fait partie des équipements obligatoires. Et puis après, il y a des équipements qui sont conseillés euh, pour l'orientation, typiquement boussole, euh, carte du Maroc, euh, de l'eau. Enfin voilà, il y a tout un tas d'autres choses qu'il faut faire et ça... C'est presque ce qui nous a pris le plus de temps dans la préparation parce qu'il y a beaucoup de choses à trouver. Alors on essaie soit par de la débrouille de demander à des copains, bah « Tiens, est-ce que tu peux me prêter ta tente Est-ce que tu as un matelas gonflable Est-ce que tu as ci, est-ce que tu as ça Est-ce que tu as une frontale ?» que... et, donc, et puis tout le reste, on, on achète et ça, c'est vraiment ce qui nous a demandé pas mal de temps finalement.
0: Oui, parce que ce qu'il faut rappeler, c'est une course d'orientation, donc pas d'utilisation de téléphone, c'est à l'ancienne qu'on s'oriente avec la boussole et le soleil.
1: En quelques mots, oui. oui, oui. En fait, le, le, le téléphone n'est pas, pas enfermé dans, dans un casier quand, quand on commence sa course. Euh, maintenant, euh, utiliser un GPS dans, dans le désert, ça ne sert strictement à rien, tout oui. simplement parce que c'est le désert. Donc, en fin de compte, il n'y a pas de route euh, que le, le téléphone classique pourrait nous donner. Maintenant, il y a une boussole sur le téléphone et on a vraiment utilisé la boussole du téléphone qu'on a trouvé bien plus performante que la, la boussole à l'ancienne que, que l'on pouvait avoir. Donc, c'est vrai qu'on s'était fait une bonne installation à l'intérieur avec deux supports. Euh, D'ailleurs, merci Guillaume pour les, les supports des, des, des téléphones. Euh, du coup, on avait un téléphone sur lequel il y avait un, un système de chronomètre qui permettait avec un odomètre, c'est ça, de, ça. Euh, de mesurer la distance parce qu'en gros, quand on lit un, un roadbook, euh, on a donc différents critères qui sont marqués dessus. Mais grosso modo, pour aller d'une étape à une autre, à chaque fois, il y a marqué un cap, donc en disant, par exemple, cap 210. Ensuite, il y a une distance, euh, souvent, c'est en mètres. Ça peut être un kilomètre, euh, admettons, 5 ou 6 kilomètres. Et donc, du coup, l'idée, c'est de prendre le bon cap pendant la bonne distance et ensuite d'arriver au prochain point qui est repéré sur le, sur le roadbook en espérant ne pas s'être trompé de cap <rire> ou de distance et du coup, de prendre la nouvelle direction qui est donnée à ce nouveau point. Du, donc, du coup, on avait vraiment notre petite installation et nos habitudes de, de fonctionnement. C'était vraiment euh, au millimètre hein, et euh, parce qu'en plus, un coup, c'était l'un qui conduisait, un coup, c'était l'autre. Et du coup, donc euh, réciproquement, celui qui ne conduit pas, c'est celui qui doit lire le roadbook. Et, euh, et le, le travail de la personne copilote est hyper hyper important euh, parce que si on se perd, le pilote a beau euh, être bon en conduite, ben on est perdu. Donc ça ne mmh. sert à rien et donc du coup on perd du temps, on perd des points, etc.
0: D'ailleurs comment s'est passé le tandem entre vous euh, Parce que vous êtes amis depuis très longtemps, très meilleurs potes. Euh, comment s'est passé tandem est ce tandem Est-ce que vous avez eu des difficultés à un moment à communiquer <coughs> ou euh, ça a quand même réussi à être euh, bien
2: Alors en vrai, moi je m'attendais à ce que ce soit plus difficile. Euh, que ça donc tant mieux euh, faut savoir qu'on est 24 heures sur 24 ensemble mais vraiment du coup 24 h sur 24 c'est à dire on dort dans la même chambre ou dans la même tente on est tout le temps tout le temps ensemble euh, et forcément c'est même mécanique hein. c'est à dire que deux semaines ensemble c'est presque normal de, de s'engueuler au final on s'est même pas réellement engueulé euh, ça s'est bien passé je pense qu'on a su aussi communiquer euh, tant sur euh, la vision qu'on avait alors pendant la course ou même en dehors hein, de ça, parce qu'il n'y a pas que la course non plus, euh, sur la conduite, se donner des conseils de conduite ou sur le copilotage. Euh, donc non, ça s'est vraiment très bien passé sur ça. Euh, je pense qu'effectivement, il y a un moment où euh, euh, moi, je me suis assez investi dans la lecture des documents que le Pavel nous avait donné et Adrien peut-être un peu moins. <rire> et donc, euh, c'est vrai que j'avais… J'ai je... délégué. Voilà, c'est ça. <rire> alors, on va dire que la, toute cette partie préparation… alors administrative et on va dire euh, de présentation de comment ça allait se passer, c'est plus moi qui ai pris le lead sur ça. Il y a un moment où effectivement j'aurais qu enfin, souhaité qu'Adrien prenne un peu plus le temps de lire euh, tout ce qui était lecture du roadbook parce qu'effectivement euh, on s'est vite rendu compte que c'était euh, assez complexe. Euh, donc voilà, il y a eu peut-être un peu plus d'inertie côté Adrien sur, sur ça mais au final euh, tu t'es bien pris au jeu et à, à tel point que euh, dès qu'on a en fait le roadbook ce document-là, on l'avait soit le matin même, soit la veille au soir de, de la course. Et donc, euh, on avait ce rituel-là. Euh, je pense que ça a été dès la première course, en fait. Tu as eu ce déclic-là. où On s'est dit, voilà, maintenant, on va préparer les roadbooks. Parce qu'en fait, un roadbook, ça se, ça se lit quand on est dans la course, mais ça se prépare aussi. Euh, C'est bien d'avoir euh, voilà, à peu près une orientation spatiale de, 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 de la course. Et aussi, de calculer, ça c'était notre petite technique, de calculer les vitesses moyennes. Parce qu'en fait, quand on nous donne euh, des maîtres et du temps, euh, ben on ne sait pas à quelle vitesse il faut aller, et euh, on s'est vite rendu compte qu'on était facilement en avance, et d'ailleurs, beaucoup d'équipages ne faisaient pas gaffe au temps. Et donc, nous, en repère, pour savoir si on était en avance ou en retard, et ben on prenait ces vitesses-là. Ces vitesses Parfois, on avait des étapes de 23 minutes. Donc, euh, 23 minutes où on ne sait pas si on est en retard ou pas, et avec des checkpoints, là où on vérifie notre temps. Et donc, euh, on préparait ces, ces vitesses moyennes-là, et puis après, dans le pilotage, il euh, y avait le pilote effectivement, qui était très concentré sur la route, il faut savoir que... Euh, la route, euh, ça demande une attention de tous les instants, tant du véhicule que euh, du, on va dire de, de l'état de, de la piste. Parce qu'effectivement, on a facilement euh, les ornières au niveau des pneus et donc euh, la partie centrale qui est un peu bombée. Et donc, il faut éviter de taper. Et évidemment, on a tapé quand même euh, des rochers, mais pas, tant, pas autant que d'autres, on va dire. Euh, et puis, c'est très mobilisant. On est sur des pistes, donc ça se partout. On est à 20 ou 30 à l'heure et, et ça secoue. Ça peut durer pendant 6 heures comme ça. Donc, pour le pilote, c'est très mobilisant. Mais... On a été assez surpris de voir que côté copilotage, c'était aussi très mobilisant. Parce que le roadbook, il faut euh, euh, donc, le, bien regarder ce qui, ce qui est écrit. Il y a pas mal de petits commentaires. Il faut aussi que le copilote soit observateur. Parce qu'il y a des petits points de repère. Euh, parfois, ça va être comment ils appelaient Des manticules. Des, donc c'est des, des, de ouais, voilà, des, des, euh, des, des petits tas de rochers. Euh, mais bon, il y en a parfois partout, donc on ne sait <rire> pas trop où c'est. Parfois, il disait euh, « dans 5 km, passé entre les deux montagnes ». Bon, tu <rire> te rappelles du logo comme ça. Euh, bon, donc, il euh, faut être euh, très observateur. Et il y a une forme de pression parce qu'à la fois, on, on a peur de se planter. Euh, ça nous est arrivé plusieurs fois d'être à une bifurcation. Je prends un exemple. On nous dit Cap, euh, Cap 180 et en fait, on a une piste à 150 et on a une piste à 200. On se dit bon, bah 200 c'est plus proche de 280 que de 250, donc on va plutôt privilégier ça. Donc il y a une forme de pression de se planter, parce que quand on se plante, euh, et ben après il faut faire demi-tour, et celle-là on perd complètement nos repères. On a eu la chance de ne jamais se perdre. Il y a une fois où on, est, où on a senti qu'on On, qu on s'est rendu compte mais au bout d'une minute, en arrière on est revenu en arrière, en arrière et le temps qu'on avait perdu, quoi, Adrien l'a rattrapé <rire> de façon assez rapide. Et, euh, et euh, je ne sais plus ce que j'allais dire sur le temps. Euh, non, moi, ce que je voudrais ouais.
0: rebondir, c'est par rapport aux autres équipes, parce que là, vous êtes quand même beaucoup de voitures, il y avait combien de voitures au total Enfin, euh, en moyenne.
1: 123 équipages en tout. Euh, si, euh, si je peux juste faire une petite parenthèse sur euh, le, le sentiment de ce qui est très important. Euh, les, les autres équipages, est hyper important, mais l'équipage en question, euh, donc le binôme que l'on a fait, est, euh, je pense, l'origine de, de la réussite et de la satisfaction. Euh, tout simplement parce que euh, ce qu'il disait, c'est qu'on euh, sait très peu, en fait... Euh, pris la tête voire même pour ainsi dire pas du tout et je pense que ce qui a réussi ça c'est qu'en fait on s'est écouté c'est à dire qu'au début pour reprendre sur ce qu'il dit c'est vrai qu'il s'est plus investi sur la partie administrative je t'en remercie vraiment c'était cool parce que j'avais pas la tête à ça d'autant plus que c'était la reprise d'activité professionnelle pour moi donc j'étais assez préoccupé par rapport à mon autre activité et j'ai mis un peu de temps à rentrer en fait dans l'esprit course enfin dans l'esprit babel raid c'est à dire qu'on partait donc de la rochelle c'était rigolo, il y a les petites activités sur place. Toute la descente d'Espagne, j'ai adoré. Mais euh, pour autant, pas, euh, je ne me suis pas investi, on va dire, dans la, le fait d'arriver sur un bon score et un bon résultat. Et, et c'est à partir de la première course où je l'ai vu vraiment s'impliquer dans la lecture du roadbook, calculer les trucs, que je me suis pris au jeu. Et, euh, et, et surtout, en fait, j'ai senti que ça le gênait un petit peu. Et je me suis dit « attends, on, on est là pour passer 15 jours ensemble ». Euh, moi finalement euh, ça me fait plaisir de lui faire plaisir euh, ça ne me dérange pas du tout de m'investir un peu plus dans cette partie lecture roadbook et tout, donc je vais mettre un petit peu de côté euh, ce, ce côté on va dire euh, euh, branleur j'ai envie de dire euh, que, que j'avais d'ailleurs en étude et qui t'avait fait rire au, au tout début euh, <rire> et, et donc je me suis un peu plus investi là-dedans et j'y ai vraiment euh, pris goût, goût. Euh, d'autant plus que je me suis retrouvé en tant que, à des moments copilote euh, bien entendu vu qu'on a dit qu'on switchait et, et c'est vrai que je pense que ça qui a bien collé les morceaux, c'est que chacun en fait a fait un pas vers l'autre. Et, et pour revenir après sur pourquoi on a pu s'entendre avec certains autres groupes et pourquoi nous, c'était bien soudé, contrairement peut-être à d'autres, c'est que vraiment, on s'est écouté l'un l'autre, on a fait un pas vers l'autre. On n'a pas attendu que ce soit l'autre qui revienne. Et pour dire, 15 jours, ça paraît rapide, mais quand on est H24 ensemble, le matin on se brosse les dents ensemble, le, la journée on est ensemble, le soir on s'endort ensemble, la nuit quand il y en a un qui ronfle, ben, ça réveille l'autre, etc. Donc je peux vous assurer que c'est vraiment euh, hyper hyper prenant et s'il n'y a pas l'un qui fait d'un pas vers l'autre, ben, de suite ça peut monter. Oui. Euh, et et c'est vraiment, enfin, ça c'est un truc sur lequel euh, vraiment c'était cool, euh, j'insiste, parce que ça, ça peut vraiment tout courir les vacances et 15 jours pour le coup, quand tu t'entends pas bien avec ton copilote, ça peut être très long. Donc, donc le choix euh, du
0: copilote est très important.
1: L'entente surtout. Euh, oui, euh, voilà, bien mais sûr le, le choix... choix mais ouais, que, que sens chacun sens. fasse un effort vers l'autre. Euh, du coup, euh, ce que tu disais aussi tout à l'heure euh, pour la conduite, je pense que chacun, on avait plus une, une appétence ou une spécialité pour quelque chose. Euh, par exemple, moi, c'est vrai que j'aime bien plus la, la partie conduite. Euh, toi, Mathieu, peut-être que tu aimes autant la partie conduite que moi, mais je, je pense que tu as plus de capacité que moi pour la partie euh, lecture de roadbook. Et pour autant, hein, on s'est chacun mmh. croisés. Et, euh, et on a pris du plaisir dans, dans les domaines qui ne nous étaient pas forcément les, euh, les plus évidents. Toi, au niveau de la conduite, il y a des moments où j'ai clairement vu que tu étais à fond dedans et euh, tu as, as pris un malin plaisir. Et, et à d'autres moments où tu disais, bon attends, là, c'était un, un peu galère, mais ouais. du coup, tu me passais le volant. Donc, ça, c'était agréable. Et réciproquement, quand moi, je galérais un petit peu sur la lecture du roadbook, je te disais, attends, on s'arrête là, vas-y, euh, regarde avec moi et tu m'aidais parce que quand il faut calculer les vitesses moyennes et les réajuster mmh. euh, en live. Euh, franchement, des, quand tu dois faire des produits en croix avec des minutes, des secondes et tout ça, mon cerveau, il, il éclatait <rire> des fois. Donc, il fallait un peu se, re, se repositionner. Et, euh, et donc, vraiment, il y a, il y a eu un, un côté entraide Donc, ça, c'était vraiment bien. Euh, et du coup, et je veux bien ouvrir maintenant sur, ta, sur ton, ta question par rapport aux autres équipages. Euh, en gros, on est 123. Euh, donc, ce qui fait 123, 123, 123 euh, équipages, donc ce qui fait euh, bah, 246, euh, on va dire personnes. Euh, plus le staff euh, ils sont assez nombreux sont une
2: trentaine c'est ça bah en fait as le après tu avais du staff local aussi c'était quasiment 60 hein.
1: bon donc c'est énorme quoi ah, ça, ouais, ça ouais. fait quasiment euh, 300 personnes au total euh, du coup bah, tout ça euh, on est pour ainsi dire presque tous ensemble tout le temps euh, pendant les bivouacs pendant le, les, les nuits en tente berbère pendant les hôtels alors quand je dis hôtel euh, c'était pas du trois étoiles hein. même s'il y avait marqué trois étoiles dessus il euh, y avait à peine l'eau courante des fois il n'y avait pas l'eau chaude euh, c'était entre deux. Il y avait Sortir des matelas. là
0: de sa zone de confort, c'était ah, l'objectif. Euh,
1: c'est le premier pas pour Adrien. C'est euh, exactement ce qui s'est vraiment passé. Et euh, ça a été un plaisir. Euh, pas forcément euh, à l'instant T de tous les moments. Mais, euh, mais quand on le voit avec un peu de recul, euh, c'est vraiment très enrichissant. Mais du coup, on a, on a naturellement sympathisé avec euh, trois équipages principalement. Euh, qui, qui sont, bah, avec qui on, en fait euh, je pense qu'on aurait peut-être pu sympathiser avec d'autres mais euh, par le hasard des choses on s'est retrouvé plus proche de certains que de d'autres donc on a vraiment sympathisé avec trois équipages et, euh, et c'est vrai qu'ils ont, euh, bah, ont apporté un peu de plus-value euh, à ce voyage là euh, autant euh, il bah, y avait tout type d'équipage il y avait euh, un, comme nous euh, un, un groupe d'amis de, de filles il y avait un, un couple qui, qui ont voulu partager cette expérience-là. Et il y avait un, un groupe d'amis, filles et garçons aussi. Donc, c'était vraiment les, 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 six, les six personnes avec qui on restait le plus. Mais, mais ça ne nous a pas empêché vraiment de beaucoup sympathiser avec d'autres aussi qui, qui venaient un peu d'ailleurs et de, de tout horizon de la France. Et c'est ça qui a vraiment apporté de la plus-value, notamment lors du premier bivouac le soir, quand on s'est retrouvé en fait à partir de 15h, la course était finie. Euh, aller euh, donc s'installer, poser sa tente et tout, donc ça c'est assez vite fait, jette la tente, finalement c'est assez rapide, ça peut être aussi simple, euh, ça être aussi simple au début, <rire> c'est pas comme la tente mm.
0: qui qu'on euh, qu'en balance, c'est à 3
1: secondes, mais c'est pas... secondes mais qui a mis 30 secondes à se développer, ouais. 30 secondes ça va, merci qui... euh, beaucoup euh, Gus pour, pour cette tente là, d'ailleurs elle, elle nous a bien sauvé euh, des gouttes de pluie, oh oui. euh, et... Euh, et qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc c'est là où en fait tu, tu vas te rapprocher des autres équipages et tu ressympathises et là tu sors ben, ton cubit de rouge il y en a qui ont sorti leur saucissons, quelques chips et tout. Tu papotes. Euh, finalement, comme tu es assez fatigué et qu'il fait très très froid la nuit, tu rentres dans ta tente couchée vers 23h, euh, minuit, quelque chose comme ça. Et tu es vraiment fatigué. Mais euh, l'ensemble des échanges que tu passes, pour moi, sont, sont hyper euh, enrichissants.
2: D'ailleurs, c'est vrai que la relation avec les équipages… À mon sens, c'était la plus grande et la plus agréable surprise. Euh, je m'attendais à l'aventure humaine, je m'attendais au côté humanitaire, mais je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de facilité de communication et, et de relation avec les équipages. Euh, moi, c'est vraiment le, le truc qui m'a marqué. Euh, je pense aussi que ça s'est fait naturellement, euh, parce qu'on a tous été globalement dans la même galère. C'est-à-dire que déjà, ça commence sur la route, c'est-à-dire qu'on part de la Rochelle, il y a tous les équipages avec leur voiture préparée, donc on se double, on se redouble. Il y avait euh, bah, notamment le groupe de filles qui avait une ardoise et donc euh, ouais, on communiquait okay, comme okay. ça, enfin, voilà, c'était vraiment marrant. Et donc déjà, rien que toute cette descente vers l'Espagne, qui est déjà assez longue, hein, puisqu'elle met trois jours, c'est déjà un rituel en soi, ça nous met en condition. Euh, D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est vrai que le Babel Red, c'est aussi... Euh, des défis, hein. c'est la particularité du Red, c'est qu'au-delà de la course, il y a aussi des défis, et c'est ce qui me plaisait bien parce que ça ressemble un peu avec un express sur ça. Et typiquement sur euh, pour la descente en Espagne, qui n'était pas là où le lieu de qui n'était pas le lieu de course, on avait un fil rouge parce qu'il fallait faire des selfies vidéo et photos euh, avec un taureau, avec euh, un, des choses un peu insolites. Ouais. Voilà, un serveur qui racontait raconter sa recette de tortilla. Enfin voilà, des choses vraiment marrantes. Et donc ça nous a permis déjà de, de guider ça. Et donc le, les relations avec les équipages étaient, c est, c est fait vraiment naturellement euh, parce qu'on a été dans la même galère il y a des gens qui sont tankés il y a des gens qui sont plantés et euh, il, y a cette, il y avait cette fatigue et euh, voilà,
0: tout il ça y avait fait, un esprit d'entraide aussi si par exemple une voiture un équipage était euh, euh, avait un problème avait une panne
1: alors l'idée c'est que globalement je pense que cet esprit d'entraide était euh, était le, le enfin je veux dire le partagé par tout le monde euh, parce que c'est ce qui est le, le, le but de cette course et en fait arriver premier on gagne juste un prix et une bouteille de champagne donc en fait euh, arriver premier c'est la satisfaction personnelle euh, maintenant euh, ce qui est bien sur le, le roadbook c'est quand il y a des endroits qui sont difficiles à passer en fait il prévoit des, des points de régulation juste euh, à la suite de, de, de ça de 5, 10, 15 minutes par exemple pour que celui qui arrive à passer ce point euh, dur euh, rapidement bah, euh, s'arrête ensuite et en fait euh, retourne en arrière à pied pour aller aider désensabler les gens qui, euh, qui sont potentiellement plus en galère. Euh, donc ça c'est quand même bien monté, maintenant forcément il bon, y a quelques petits malins qui euh, si tu es vraiment en galère bah, en fait ils tracent et ils ne te, te suivent pas mais au, au final, enfin ils te suivent pas, ils t'aident pas et donc du coup euh, ils sont là peut-être plus pour la gagne mais, euh, mais globalement on va dire 90% de tous les équipages sont des équipages qui euh, qui ont vraiment joué le jeu et qui ont aidé à désensabler à nous désensabler tant en tant. ça nous est arrivé deux fois deux fois et demi on va dire donc euh, on, est, euh, on est quand même content de, de nous parce qu'il y en a je pense que c'est arrivé euh, deux fois et demi par, par heure euh, donc, euh, donc du coup ça devait être compliqué pour eux mais, euh, mais tout ça pour dire qu'il y a un vrai esprit d'entraide qui, euh, qui est à l'origine ouais, du Bob en, en fait on n'a pas le choix
2: euh,
1: ils nous font passer exprès
2: euh, dans des, des OED les OED en fait c'est des sortes de de, de, de canaux naturels Effectivement euh, de, euh, voilà, des canaux d'irrigation et qui sont en fait euh, plein de sable quand ils sont secs,
1: ce qui était une, le, le cas pour nous. Mais des sables très meubles, cest voilà. à, à peine on met un pied
2: dedans, hop, on s'en t'es sûr, voilà, sûr d'y de, aller dedans, donc en fonction de comment tu conduis, on a quand même réussi à passer pas mal d'Oued et notamment bah, grâce aux performances de pilotage d'Adrien. Euh, <rire> mais euh, voilà, quand je sentais que c'était un peu chaud, je passais le volant. Euh, mais voilà, il y a des endroits où on sait très bien qu'on va se tanker et donc on n'a pas le choix parce que pousser la voiture plus désensabler, ça demande vraiment beaucoup de ressources. Donc on n'avait pas forcément le choix. D'ailleurs, c'est un vrai sujet parce que euh, quand on aide les autres, on perd du temps. Et on a un temps qui est chronométré, alors je ne vais pas détailler toutes les règles qu'il y a, mais c'est vrai qu'il faut trouver le bon compromis entre évidemment aider les autres parce qu'on a besoin d'aide et qu'évidemment il y a des voitures qui sont parfois plus en galère que nous, mais aussi tenir le temps. Et donc, c'est vrai qu'il y a des équipages qui ont passé parfois plus de deux heures à aider les, les gens, donc forcément ils ont complètement perdu du temps. Euh, nous, je pense qu'on a réussi à trouver le bon compromis. On a perdu beaucoup de temps à aider des équipages. Je pense qu'on a aidé beaucoup plus de voitures que de voitures qui nous ont aidés. Mais tant mieux, tant mieux, tant mieux pour nous. Cool, ça veut ouais. dire qu'on n'a pas eu tant que ça de galère. Euh, mais c'est vrai que je pense à un équipage en particulier qu'on a aidé. Euh, tu sais, c'était la, la 277 là Le euh,
1: Peugeot. Euh, ouais, voilà. le Peugeot, un peu de pick-up. Pick-up,
2: On les a aidés pendant, on a passé 20 minutes et après ils se ré encore. Fin. Et donc à un moment, on, voilà, on, on fait, était déjà à la bourre. Et...
1: Le, normalement, dans, dans la course, on, on peut appeler l'assistance. Euh, et, euh, et en fait euh, bon, on perd des points si on appelle l'assistance ça c'est inévitable mais quand on est vraiment cohérent dans, 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 son, dans, dans sa course on n'est pas censé faire perdre des points aux autres euh, ce que je veux dire par là, c'est que quand on sent qu'on a vraiment une grosse galère et qu'on ne peut pas s'en se, sortir tout seul ou qu'on va vraiment euh, employer les gens, parce que là, c'était presque, on s'était fait employer euh, pendant des minutes et des longues minutes, il vaut mieux euh, être fair play, dire écoutez les gars, allez continuer votre course et moi, j'appelle l'assistance, l'assistance me sort, c'est je perds des points, mais je ne vais pas vous faire perdre des points à vous parce qu'on peut aider pendant 5, 10, 15 minutes. Mais là, le monsieur, il y en avait certains qui l'aidaient déjà depuis une demi-heure. Nous, on l'a aidé pendant au moins 20 minutes, mmh. euh, hors-taxe même, je dirais. Et après, il y en a qui ont quand même continué à l'aider. Donc, en fait, le gars, je pense que c'est... Bon, il s'est fait prendre au jeu, il n'a pas su, et voilà. Il a, mais quel, il aurait dû avoir une, une, une présence d'esprit, ouais. voilà. Mais on de dire, bon, j'arrête de faire perdre des points aux autres, C'est pas cool. Euh, parce que quand on est pris au jeu... On, on n'a pas envie de lâcher quelqu'un, en fait. Mmh. Euh, forcément, c'est quand même compliqué de partir. Donc là, pour le coup, euh, je sais qu'avec Mathieu, on se faisait des regards pour dire Attends, alors moi j'étais peut-être plus tendance à vouloir rester, mais au final, il me regardait, il me dit Non, ça serait bien qu'on y aille, parce que là, on se met vraiment en difficulté. Euh, et, et il avait raison d'insister là-dessus. Euh, parce qu'au final, je ne regrette pas d'être parti. Euh, et je, je regrette presque, enfin je regrette, entre guillemets, de ne pas être parti 5 ou 10 minutes plus tôt, parce que ça aurait strictement rien changé pour ce monsieur. Mmh. Euh, voilà, maintenant, euh, je ne veux pas lui jeter la pierre, parce que je pense qu'il était pris euh, au, au, au jeu. Mais, mais c'est juste ce genre de petites choses qui mériterait peut-être, de la part des organisateurs du Babel Red de, de plus euh, expliquer, de dire, voilà, quand vous êtes vraiment tanké, ensablé, ayez la présence d'esprit d'appeler euh, le service et de ne pas, euh, entre guillemets, dramatiser les choses ou euh, par... Euh, euh, par des, des jolis petits regards, presque séduire les gens pour lui dire « Venez m'aider s'il vous plaît, euh, je suis en galère ». Ils ne le font pas parce qu'en en fait, il y a 120 points de pénalité. Voilà. Et c'est très
2: impactant sur la course. Mais, mais, mais là, ils les ont
1: quand même eu parce qu'ils ont eu deux heures de retard.
2: Mais à l'inverse, on a eu un coup, équipage ouais. qu'on a aidé deux fois, tu sais, c'était la, la Peugeot là, qui était avec sa femme qui avait fait le raid à Aisha. On l'a aidé sur, sur une, une étape et on l'a raidé le lendemain ou surlendemain. Oui. Et là, il s'était vraiment tanqué. Euh, et, euh, et là, il nous a dit bah, « Les gars, ça va être trop compliqué, allez-y enfin, ». Et on avait quand même passé 10 minutes avec lui. Hein. Oui, oui, Et c'est est... là où tu as rattrapé le temps, sans problème. Exactement.
0: <rire> bon, mais tant mieux. Moi, ce que j'aimerais savoir, en plus de la course, comment, parce que ça inclut pas mal de choses, parce que vous avez une participation, enfin, vous avez un billet, que vous avez payé votre ticket pour participer à cet événement. Qu'est-ce d'autre qui... D'autres était inclus entre les assistances Parce que vous aviez aussi les repas qui étaient inclus. Vous avez parlé qu'à demain, il y avait des hôtels ou des tentes. Donc, euh, comment hybride. ça se passait
1: c'est une question qui est un peu complexe à répondre, mais là, je pense que Mathieu aime bien ce genre de, de partie sur les chiffres. Euh, tout, en gros, c'est hybride. C'est-à-dire que quand on fait la descente, par exemple, de La Rochelle jusqu'à Algésira, euh, quasiment tout est à notre charge. Euh, que ce soit au niveau euh, même, euh, quand je dis à notre charge, c'est charge mentale de savoir quelle route on prend, etc. Et tout. Euh, donc, on est assez autonome. Ensuite, c'est à partir du Maroc où là, il y a plus de choses qui sont prises en charge euh, en termes de logistique. Euh, pour autant, c'est pas forcément euh, plus léger en charge parce que là, on va faire les, les courses d'orientation avec le, le roadbook. Donc, euh, la charge est juste décalée. Mais, euh, mais en termes d'organisation, si, si jamais quelqu'un souhaite le faire, en gros, il faut savoir que les frais d'inscription, donc qui sont de 3600 euros, c'est ça 3200. Ça dépend quand tu t'inscris, ah oui, mais c'est 3200 à peu près. Euh, du coup inclut en fait ben, l'organisation générale donc le, le staff qui est là-bas ça inclut aussi euh, donc, pendant la course donc, euh, certains hôtels euh, certains, certains repas le matin et le soir parce que dans l'hôtel du coup on peut bénéficier du petit-déj et, et du dîner euh, ça inclut aussi et surtout ce qui est important le service de santé enfin on va dire la, la partie euh, sécu parce qu'il faut savoir qu'il y a un docteur et trois infirmiers qui sont là en, en permanence avec nous ce qui est très très important euh, et aussi un service mécanique euh, qui, euh, qui lui bah, permet de, de faire des réparations. Donc il y a, il y a vraiment bah, de quoi, comme on disait tout à l'heure, euh, réparer une boîte de vitesse et tout. Donc, il faut avoir son matériel. Enfin son matériel. Il faut être présent et il faut avoir son matériel de rechange. Mais après, si on a besoin d'un poste à souder, sur si ce, ce genre de choses, il y a tout. Il y a, a quelqu'un pour accompagner
0: et conseiller aussi ouais, si besoin. Exactement. Ils, ils
2: font pas notre place, mais mais ils, ils accompagnent. Et en vrai, pour pouvoir démonter une boîte de vitesse dans le désert. Voilà, c'est quand même grâce à eux. C'est vrai que ce billet d'inscription, on le trouve globalement euh, bon marché au regard aussi des autres organisations qui incluent moins de choses, type 4L Trophy par exemple, est euh, qui est plus cher et où il n'y a aucun hôtel. Euh, franchement, voilà, par rapport à l'organisation, on, on a été quand même agréablement surpris et ça, ça fait le job.
0: C'était pour deux personnes le tarif que vous avez oui. donné D'accord, donc ouais. c'est voilà, une charge, mais c'est quand même un plaisir de vivre cette expérience. Euh, et aussi donc du coup comment vous faisiez pour les repas du midi parce que vous avez dit que c'était souvent le matin-soir qui est à peu près organisé par le lieu où vous dormiez mais le midi vous faisiez comment
1: Oh, CN traiteur ou euh, Michel Saran <rire> non. non, non, non je plaisante bien sûr mais euh, non en fait il y a, y a une contrainte euh, à aller au, au Maroc euh, pour des, euh, des, des Français c'est euh, l'alimentation c'est-à-dire que ils n'ont pas les mêmes normes sanitaires que nous. Donc, si on ne fait pas attention à ce qu'on mange, on peut rapidement euh, bah, avoir quelque chose comme euh, la tourista euh, ou. Euh, voilà, des, être euh, mal. Exactement, des, avoir des inconforts gastriques, on va dire. Euh, et donc, ce qui est bien, c'est que dans l'équipe du Babel Red, ils nous préviennent à ça de dire attention, euh, ne buvez pas d'eau du robinet. Euh, si vous prenez des boissons euh, sans glaçons, euh, prenez plutôt des choses euh, à base de, de riz, cuites, euh, et évitez tout ce qui peut être, euh, je ne sais pas moi, rincé à l'eau, crudité, etc. Euh, en ayant respecté ces recommandations-là, je peux dire maintenant qu'on a eu quasiment aucun incident, mais ce qui n'a pas été le cas de tout le monde. C'est-à-dire que certains équipages ont, ont vraiment passé des, des, des sales nuits parce qu'en fait, c'est hyper intensif. Donc, en fait, si on n'est pas bien dans l'alimentation, on ne peut pas se dire bah, « tiens, je reste une journée à l'hôtel », quasiment impossible. Euh, ou alors, est on est directement vraiment, ouais. disqualifié ouais. Et, et même on, on bouge de nuit en nuit d'endroit. Donc, on est obligé de se déplacer. Du coup, euh, enfin, moi, je sais que je peux être… Euh, très sensible à ce genre de choses, euh, j'avais pris mes petits cachets, tout ce qu'il fallait au cas où. Euh, J'en ai eu besoin que d'une seule fois, donc au final je pense que je m'en suis vraiment bien sorti euh, et, euh, et c'est vraiment de, de la préparation. Donc Pour répondre à ta question de, du midi, euh, on, on mangeait plutôt des choses simples à base de pain, euh, ou des sardines en boîte, euh, des chips euh, et aussi beaucoup de, de petits gâteaux parce que c'est hyper euh, épuisant en termes mental et physique, on est dans la voiture, ça secoue il fait chaud euh, enfin il fait chaud la journée il fait très chaud et le soleil tape donc du coup on a la sensation de, de se déshydrater enfin justement on n'a pas forcément la sensation de se déshydrater mais on se déshydrate beaucoup donc il nous incite à beaucoup boire et c'est vrai que faire un mélange de, de petites choses sucrées salées continuellement de ce qu'on a fait dans la journée euh, ça nous permettait de pas forcément faire un déjeuner à table avec entrée plat dessert café verre de vin euh, mais euh, ça nous a permis quand même malgré tout de, de bien tenir entre les phases de petit déj et de dîner.
2: Et c'est l'intérêt d'ailleurs de, de l'équipe médicale, on s'est rendu compte Adrien et moi au début qu'on ne buvait pas assez, enfin, on ne s'est pas rendu compte en fait, c est, c est les, on, moi je faisais part de gros maux de tête, et euh, c'est vrai que comme il ne faisait pas froid dehors mais quand on, était, quand on était dans la voiture le soleil tapait fort Et, que et effectivement c'est très mobilisant pour le corps et ben en fait on ne buvait pas assez Et donc euh, voilà il y a des fois où j'ai quand même vraiment pas été bien Et c'est vrai que l'équipe médicale si était très prévenante, était très proactive aussi venait nous voir tous les soirs, tant au Bivouac qu'aux hôtels et, euh, et donc euh, voilà, on a fait gaffe à comment on buvait Et donc euh, on a presque mis en place une procédure Où dès qu'il y a quelqu'un qui boit, l'autre boit ouais. euh, Le copilote pense à rappeler au pilote qu'il faut boire etc Et ça, ça nous a servi C'est vrai qu'on a mieux fini euh, l'aventure comme ça
0: Oui parce que du coup tout ce que vous euh, mangez là, Les biscuits, saucissons C'était quelque chose que vous aviez emporté d'avant Ou c'est vous, vous, il y avait des petits stands pour pouvoir les acheter Pendant le Babel Red Alors
2: saucissons pas beaucoup là-bas de fait <rire> Non mais, mais à euh... vous ce que vous emportiez <rire> oui, Il y avait un peu des deux Parce qu'effectivement oui, sont... il y avait du saucisson Mais qui avait été acheté en Espagne par euh, notre équipage, il euh, y avait un peu des deux. On avait fait nos petites provisions, moi je suis très euh, sucrerie type Kinder Bueno, M&M's, etc. Donc ça on l'avait fait avant. Et ce qui est très bien quand tu as
1: un, un petit coup de mou, tu prends euh, quelques M&M's euh, et euh, ou ouais. trois petits bien. trucs comme ça, ça, ça marche très bien.
2: Et après on, on a quand même mangé local, hein, avec du pain local, euh, Moi, bon je les, euh, ouais. les galettes, euh, je ne sais plus comment ça s'appelle ça, c'est galettes de pain, mais c'est très bon. C'était vraiment très bon et puis euh, beaucoup de bottes bah, de sardines, ça, ça c'est sûr.
0: D'accord. Et au final, vous avez réussi pendant tout votre séjour. Donc, ça s'est bien passé au niveau euh, santé, donc bon. tant mieux. Euh, et au niveau de l'avancée de la course, comment vous en êtes sorti Parce que là, vous avez dit que vous n'avez pas trop euh, eu de problèmes de panne, tout ça. Euh, quel a été le résultat euh, à ce niveau-là
1: on, on garde peut-être le résultat pour la fin, histoire de, de faire… De euh, De teaser un peu. De teaser ah. un peu. <rire> euh, ce qu'on pourrait dire, c'est que euh, comme il y a eu un décalage dans l'idée de, 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 de la… Euh, comment on pourrait dire ça euh, de l'investissement directement dans la course moi j'y suis allé au début en mode touriste euh, bon, ce qui est le cas c'est quand même un, un, un raid humanitaire donc il n'y a, a pas un prix à gagner c'est pas un Paris-Dakar par exemple il euh, y a eu ce tout petit décalage au début mais en fait dès qu'on est rentré dans la, dans la phase où justement c'était noté et eh bien là j'étais dedans euh, donc c'est vrai que ça a assez rapidement marché et en, en gros, on était fans, euh, on avait même hâte à chaque fois de voir le, le score que l'on avait de la journée euh, dès le, le soir même ou le lendemain. Je ne sais plus quand est-ce que… des fois c'était affiché le soir même, des fois c'était le lendemain, euh, pour savoir en fait comment on était positionné par rapport aux autres. Euh, et aussi, comme euh, disait Mathieu, il y avait des défis, alors des feuilles euh, des fois obligatoires et des défis euh, des fois euh, possibles… Factuels euh, Ouais, enfin euh, bonus, voilà, des défis bancaux, comme ils appelaient ça où en gros, tu pouvais miser des points et soit tu les gagnais, soit tu les perdais si tu ne réussissais pas. Alors, il y a des choses rigolotes comme le lancer de babouche. Il y avait des choses euh, bah, d'ailleurs pour lesquelles on a gagné des points, d'autres pour lesquelles on a perdu des points. Euh, et et c'est vrai que bon, ça, ça permet en fait, de rééquilibrer et d'ajuster le score si dans la journée, tu n'as pas été très, très doué, euh, notamment euh, à te désensabler, tu as perdu du temps, etc. Euh, tu veux dire un truc Non, je ne ah, et, euh, et du coup, donc, on, est, on était vraiment un peu dans, dans cette appétence-là de, de voir quel score on allait faire. Et donc, on était assez fan de voir qu'au fur et à mesure, on arrivait quand même à se tenir, euh, bien qu'il y ait des équipages qui aient déjà eu fait aussi le, le Babel Raid avant. Euh, nous, c'était la première fois, donc on ne savait pas ce que c'était trop qu'un checkpoint, d'autant plus que, petite parenthèse, les checkpoints ne sont pas forcément sur des points de passage qui sont marqués sur le roadbook. Donc en fait, d'où le fait de devoir recalculer ces vitesses moyennes à chaque fois, c'est que euh, à des moments, il y avait des traversées de genre 1 km ou, euh, ou des fois 6 km. Et le checkpoint pouvait être pile au milieu de ça. Et en fait, eux, avec les vitesses moyennes, ils savent exactement à la minute près quand est-ce que tu dois y passer. Et si toi, tu y passes une minute de moins ou une minute de plus, et bien tu es pénalisé d'autant de points que deux minutes de décalage. Ce qui est quand même très dur. Et donc, si tu t'es tanké juste avant, tu as perdu 15 minutes, donc 15 points. Et tu as beau vouloir rattraper ton temps après, ça ne sert à rien. Le checkpoint est passé. Et le, le compteur, entre guillemets, se remet à zéro. Dès que tu passes à checkpoint, après, il te faut de nouveau le bon temps de parcours euh, entre chaque checkpoint. Donc ça, c'était quelque chose qu'on a eu. Au début, un petit peu de difficulté à se faire comprendre, parce que ce n'était pas très clair de la part de l'organisation. Ouais. On a réussi à le, le comprendre après maintes questions. Euh, ouais. mais, mais au final, ça nous a permis voilà, d'être assez rigoureux. Et, et de... d'être régulier. Voilà, en fait c'est ça, de ne pas aller trop vite ni trop doucement. Et si jamais on a eu du retard à un moment donné, de ne pas bourriner, on va dire, euh, entre un nouveau checkpoint et un suivant, en fait le compteur se remet à zéro dès qu'on passe ce checkpoint. Du coup, euh, ça, ça, ça nous a permis en fait de mieux comprendre la course et d'avoir
2: des, des meilleurs points. Et par rapport à l'évolution dans la course, effectivement, euh, c'est important parce qu'il y a pas mal d'équipages qui avaient quand même déjà fait plusieurs fois, voire quatre fois même pour certains le Babel -rein. donc ils ont tout de suite compris comment ça fonctionnait et ils étaient très rapidement en premier... Euh, dans le classement, nous, on savait qu'il y avait cette régularité-là, mais on a mis du temps à comprendre les, les, les subtilités, euh, cette notion de régulation. Euh, c'est vrai que d'ailleurs, ça a trait un peu à notre métier, hein, parce que, euh, notamment en urbain, comme euh, on cherche la ponctualité des horaires, il euh, faut parfois attendre euh, à certains arrêts que le bus ne soit pas en avance. Et bien, là, c'est un peu pareil avec la, la voiture. C'est vrai qu'en plus, euh, on a mis un peu de temps à se caler sur ça. C'est-à-dire que parfois, tu disais, bah, non, allez, on trace, on y va. Et euh, au final, c'est vrai qu'il y avait... le et on s'est fait avoir parfois par des checkpoints qui étaient évidemment cachés parce qu'on ne peut pas ralentir quand on arrive à un checkpoint. Donc, c'est vrai que les promis, sur les premières oui. étapes, on n'a pas été si bon que ça, au final. Euh, et on a, vite, on a progressé au fur et à mesure. Certains défis nous ont aidés aussi. Et euh, je crois même qu'il y a une étape, on a fait huitième, non c'était pas ça ou Oui, huitième. Sixième ou quatrième Je ne sais plus. Bah, on, a, on, on a été
1: bon sur une étape. Sur, sur ce que tu dis, euh, en, en fait, ce qui est compliqué à avoir comme notion, c'est que sur la course, donc, on peut en effet se tanker, on peut en effet gagner du temps, on peut en effet avoir besoin d'aider les gens. Et bien comme bien. les checkpoints sur on va dire, 5 heures à peu près de spécial, il va y en avoir entre 4 et 5. 5 à peu près de checkpoints, c'est ça ouais, euh, en, en, ouais, en, en comptant peut-être même ce, celui de début, celui de fin, ça fait presque 6 ou 7. Euh, donc au final, la, la question est de se dire, bah, tiens, là j'ai bien roulé, ça fait un moment que je n'ai pas eu de checkpoint, euh, je sais que je suis un peu en avance, mais attention, il y a une zone qui est difficile après. Donc oui. du coup, est-ce que je continue de gagner un petit peu d'avance pour, au cas où, anticiper le fait de peut-être s'ensabler et d'avoir dix minutes de plus à pousser la voiture ou est-ce que non, je régule dès maintenant au risque que si jamais je m'en sable, je serai en retard juste après. Donc c'était toute cette notion d'ajustement et d'être toujours le plus fin possible. Maintenant, ce qu'on peut dire là-dessus, c'est globalement, les temps de passage sur les endroits difficiles sont toujours majorés d'un temps de désensablement. Alors, il ne faut pas retourner la voiture et avoir besoin d'une demi-heure pour désensabler. Mais normalement, c'est à peu près proportionnel. Donc ils anticipent ça et si on attend juste le temps qu'il faut, ça passe. Enfin, ça passe. Ça, ça nous permet d'avoir une, une cohérence par rapport au temps.
0: Ce qui vous a permis d'avoir un bon classement, si je me souviens bien.
1: Et bien, du coup, au final… Euh, on
0: visait le top
2: 10. On visait le top 10. Ce qui est quand même plutôt ambitieux parce qu'on s'est dit, voilà, premier, on sait bien qu'il y en a plein qui l'ont déjà fait. Donc, on s'est dit, si on est dans le top 10, on est vraiment très content.
1: On est arrivé huitième une fois. Euh, donc ça, on était vraiment très, très fiers de, de, de cette fois C'est global du coup. Ah, hein. Voilà. Et, euh, et en fait, au final, sur le classement général, quand on mélange donc, euh, les classements aux courses, roulement de tambour, les, euh, euh, les, les, défis, les défis aussi euh, qu'il y avait, donc les défis obligatoires et les défis aussi bancaux, euh, sur 126 équipages, euh, dont on va dire quelques-uns qui l'ont déjà fait, on est arrivé dixième. Donc euh, franchement, ben, euh, est on, est, ouais, on, ouais. Est, on est assez content. Donc le on avait l'objectif du dixième. On se dit, si on arrive peut-être 15e ou 20e, c'est quand même le haut du tableau. Et bien, On est arrivé dixième, on a respecté l'objectif. Donc, le copilote, vote. Le le bravo. Pilote, on est Et Ça content. va
0: rebondir sur la prochaine question. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à une équipe qui souhaite se lancer, euh, peu importe peut-être le classement, mais déjà de participer à cette expérience de vie Est-ce que vous pouvez donner chacun deux conseils que vous auriez aimé avoir ou que vous souhaitez partager à, à des personnes
2: euh tu as un qui est bien oui, bah déjà, on a un peu dit tout à l'heure, mais la préparation de la voiture c'est essentiel. La fiabilité. Ouais. On a vu des équipages qui euh, qui, euh, qui ont vraiment galéré à cause de la voiture.
1: Euh, voilà, bien choisir la voiture, ça c'est le premier conseil. Euh, moi, je vais faire sur la partie santé, bien écouter les conseils qui sont donnés par par l'équipe, euh, parce que je l'ai vu sur deux, deux personnes, ça leur a vraiment pourri leurs vacances. Enfin, je, je, je dis ça comme des, des vacances, même si c'est... Oui, c'est pas vraiment physique. vacances. Hein. Mais, euh, oui. mais en tout cas, le, leur séjour a vraiment été mis en difficulté par rapport à ça parce que du coup, l'ensemble de toute la charge mentale et physique retombait sur l'autre personne qui était en bonne santé. Euh, l'autre personne en bonne santé prenait moins de plaisir et celle qui était malade, eh bien, alors, pour elle, c'était l'horreur parce que ça ne se pas se être partout tour, en il n'y a pas de toilette accessible il euh, n'y a, a pas de douche il n'y a pas de ce genre de choses donc du coup c'est vraiment très dur donc ça c'est un conseil alors pour le coup moi j'ai écouté mais que je recommande vivement aux gens d'écouter c'est euh, bien faire attention à, à la santé, à, à la, à la santé euh, voilà euh, classique et ensuite le, la préparation et l'assiduité
2: de respect euh, du roadbook c'est essentiel. On a eu plein d'équipages qui, en fait, se euh, sont dit bah, « Tiens, allez, on est au Paris-Dakar, euh, on, on, Paris on fonce. » Non, c'est vraiment important et les points sont
1: réglés sur ça. Et je pense que c'est aussi cette, euh, cette rigueur qu'on a eue qui nous a aidé. Et, et pour euh, le
0: dernier conseil Dernier
1: conseil, en effet, je pense que là, c'est plus la partie plaisir. C'est-à-dire, euh, il y a plein d'équipages comme nous qui, pour euh, eux, c'est la première fois, euh, qui... Euh, N'ose pas forcément aller à la rencontre des gens et, euh, parce que finalement euh, c'est de suite intense avec tout le monde donc il euh, y a des gens peut-être plus timides, etc. Et, euh, et je, je, bah, je regrette certains de les avoir découverts plus tard, mais mm. ce que je me dis c'est que ça aurait pu être encore plus intense avec euh, certains équipages que l'on a rencontrés, euh, des fois euh, à la fin sur, sur le bateau ou autre. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est. Euh, il, faut, il faut surtout ne, se lâcher dès le début et enlever les, les barrières, des préjugés, de dire tiens on se connaît pas trop et tout, on verra, ça passe tellement vite qu'il faut essayer de profiter à chaque instant de, de tout le monde euh, pour, pour vraiment avoir le, le, le meilleur souvenir parce que c'est un rallye humanitaire par rapport à ce qu'on fait sur place mais aussi entre nous c'est très, euh, très humain et, et très euh, jovial Et
0: euh, si vous aviez un souvenir à dire chacun qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure
1: euh, <rire> Mon souvenir le, le plus rude a été quand on a fait le premier bivouac où j'ai demandé où sont les toilettes et la personne m'a dit bah, écoute, tu vois la colline, tu montes, tu redescends, tu en prends une autre après, et c'est là. Tu as tous les toilettes du monde. Donc, euh, ouais, faire ses faire petits besoins le soir ou le matin euh, à, la, à la douceur du vent euh, du, du désert, euh, je ne fais même pas de parenthèse sur l'hygiène, mais euh, voilà, ça c'est ce qui m'a le plus marqué euh, en anecdote, je dirais.
0: Et pour toi, Mathieu
1: euh, je pense vraiment que c'est le, les,
2: les découvertes des équipages qui a été vraiment une très bonne surprise. Je ne m'attendais pas à, à lier autant de relations avec, euh, avec les gens et, et euh, je, je garde voilà, beaucoup de relations et de têtes euh, en souvenir.
0: D'accord. Merci beaucoup pour euh, tous ces partages et j'aurais une dernière question. Qu'est-ce que le mot voyage et euh, merci beaucoup pour tous ces partages et j'espère que ça donnera envie à, à nos auditeurs de pouvoir vivre cette aventure ou d'en savoir plus sur cette aventure. J'ai une dernière question à vous poser à chacun d'entre vous. Qu'est-ce que le mot « voyage » signifie pour vous Adrien, Mathieu... Euh...
1: Bah, on, on va... Il ouais, faut, faut qu'on en fasse. Euh, C'est bon. Du coup, euh, le mot « voyage », en fait, il avait euh, peut-être une autre signification avant, alors pas forcément très loin. Euh, habituellement, euh, j'aime bien faire des, des road trips, par exemple, avec Elena, euh, mais on est plus en mode euh, 3 voire 4 étoiles, avec euh, restaurant euh, au moins chaque soir. Euh, c'est une forme de voyage que j'adore et pour laquelle euh, j'ai envie de, de, de faire encore plein d'expériences, mais finalement, le voyage, c'est aussi ben, la rencontre de d'autres personnes, pas forcément dans le confort. Et, et ça fait du bien je dirais de sortir de sa zone de confort pour, pour reprendre ce, ce terme là parce que j'aime bien le confort mais en sortir c'était agréable aussi du coup ouais, le, le voyage c'est le, le, le parcours d'horizons différentes euh, l'échange avec un, un, un ami comme, comme avec sa chérie mais du moins une personne avec qui on a une sensibilité particulière la rencontre des gens, euh, voir des paysages, on a vraiment vu des, des magnifiques paysages du coup, je, je pourrais dire que ouais, le, le mot voyage, c'est euh, ben, juste sortir de, de chez soi, pas forcément très loin, on n'est pas allé euh, si loin que ça. Et puis euh, déjà, à partir de La Rochelle, j'ai eu la sensation de voyager euh, parce qu'aller à La Rochelle en Super 5, c'est une forme de voyage déjà. Euh, mmh. Donc du coup, ouais, le, pour moi, le, le voyage, si je dois le résumer maintenant, c'est euh, sortir de ses habitudes du quotidien et, et surtout profiter de, de chaque instant, euh, aussi simple soit-il euh, qu'un qu échange, qu'un sourire ou qu'un qu verre de vin. Et pour moi, je dirais que
2: le voyage, c'est découvrir une nouvelle culture, euh, voir un autre, dans un autre contexte les gens, voir aussi des paysages. On a vu des, des choses incroyables dans le désert marocain, hein. c'est vraiment superbe. Euh, ce qui manque parfois dans les voyages, c'est justement ces relations avec les locaux. Euh, ou du moins euh, ce côté aventure euh, c'est vrai que parfois on a tendance à visiter une ville faire des musées, euh, suivre le, le guide du routard que j'aime bien d'ailleurs hein. euh, mais c'est vrai qu'on on manque parfois un peu d'aventure et là clairement on était dans un voyage d'aventure euh, mmh. tant de, rela de relations avec les équipages de découvertes effectivement euh, euh, de ces paysages sublimes et ce côté aventure avec euh, euh, voilà, on se sentait un peu dans, dans, dans une expédition euh, euh, qu'on n'aura pas beaucoup d'occasion de faire
0: et bien, merci beaucoup pour ces partages, j'espère que vous avez aimé partager tout ça aussi avec nous euh, et j'espère que vous aurez l'occasion de revivre d'autres euh, voyages aussi euh, intéressants.
2: Bien, merci beaucoup. Merci merci